0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wer wissen möchte, was die Welt im Innersten zusammenhält, der muss nicht unbedingt an einer Universität forschen. Jeder kann seiner wissenschaftlichen Neigung auch privat nachgehen, ob alleine oder mit anderen zusammen. Inzwischen nennt man solche Bürgerforscher oft Citizen Scientists. Damit Citizen Science und akademische Wissenschaft nicht einfach so nebeneinander herlaufen, haben Forscher jetzt ein Grünbuch Achtung, sperriger Titel. Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland verfasst. Es ist ein erster Entwurf für zukünftige Kooperationen zwischen akademischer Forschung und Bürgerwissenschaft und eine Öffnung des Elfenbeinturms für die Bürger. Mein Kollege Mike Sattler hat mit Annette Trichter gesprochen. Sie hat als Autorin am Grünbuch mitgewirkt und arbeitet am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung
1: IDF. Sie selbst hat bereits praktische Erfahrungen mit Bürgerforschern gesammelt, sagt sie. Ja, also meine Arbeit ist die Biodiversitätsforschung und ich selbst hatte auch schon die Möglichkeit ein Citizen Science Projekt zu initiieren und zu koordinieren und der Grund war wirklich, dass ich auf der Suche nach vielen Daten war. Es ging um den Schutz von Schmetterlingen und da konnte ich natürlich als einzelne Person nicht an allen Orten gleichzeitig sein und in dem Zusammenhang habe ich aufgerufen mich zu unterstützen und ähm, habe festgestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger großes Interesse auch haben, an der Wissenschaft beteiligt zu werden und die Personen, die mitgemacht haben, haben dann gemeinsam mit mir auf den Wiesen Schmetterlinge erforscht und haben dazu einen Beitrag geleistet, dass wir die Ökologie der Arten besser verstehen konnten.
2: Ich muss ja auch sofort bei Citizen Science an Schmetterlingssammler, an Vogelbeobachtung, Sternenkunde denken. Sternkunde ist ja so ein ganz traditioneller Bereich der Bürgerforschung. Viele Asteroiden, Sterne sind entdeckt worden von Hobbyastronomen. Sind es denn bestimmte wissenschaftliche Disziplinen, die besonders geeignet sind für eine Bürgerwissenschaft?
1: Also es gibt natürlich eine Vielzahl von Projekten, die sich gerade mit dem Sammeln beobachten, kartografieren, ja weitergeben von Daten, die sich im Natur Bereich aufhalten. Das ist richtig. Da gibt es auch eine lange Tradition. Es gibt aber auch in anderen wissenschaftlichen Bereichen mehr und mehr Akteure, die sich jetzt auch unter dem Begriff Citizen Science wiederfinden. Auch da gibt es Bereiche zum Beispiel die Ahnenforschung. Es gibt auch im Bereich der Medizin, der Kulturgüterschutzforschung gibt es Bereiche, wo Citizen Science schon in Deutschland existiert. Und erst durch das Projekt, in welchem wir involviert waren, haben wir erst mal festgestellt, wie viele Projekte, wie viele Aktivitäten es gibt und auch viele Akteure, die sich noch gar nicht unter diesem Begriff eigentlich wiederfinden.
2: Wie kann man sich das zum Beispiel in der Medizin vorstellen, eine Bürgerbeteiligung?
1: In der Medizin gibt es zum Beispiel Projekte wie Folded. Das ist ein internationales Projekt, wo Proteine gemeinsam am PC entfaltet werden, also eher mit einem spielerischen Ansatz. Und über diese Art und Weise kann man neue Verbindungen konnte man herausfinden und auch so zur Gesundheitsforschung einen Beitrag leisten.
2: Das heißt, Mediziner oder akademische Wissenschaftler haben ein Spiel entwickelt, eine... Anwendung, die der Bürgerforscher dann benutzen kann und so beteiligt wird. Also geht Citizen Science doch weit über Datensammeln hinaus. Was gibt es da noch für Ansätze oder was ist geplant jetzt mit dem Grünbuch, um mhm. den Bürger einzubinden in die akademische Forschung?
1: Wir haben festgestellt in unseren Untersuchungen, dass die Leute mehr als nur bei der Datensammlung involviert werden möchten. Sie möchten vor allem auch die Fragestellung mit, Frage mit formulieren und auch kommuniziert haben. Das heißt, Sie möchten gerne Gesellschaftsrelevante Fragestellungen aufnehmen, der Wissenschaft mitteilen und die Wissenschaft möchte sich natürlich auch oder sollte sich auch öffnen und diese Fragen aufnehmen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern beantworten. Und genau das haben wir versucht, in dem Grünbauch auch zusammen zu formulieren, indem wir aufzeigen, was bedarf ist dann, um Citizen Science in Deutschland zu etablieren und zu stärken und konnten dort feststellen, dass es einmal die Stärkung von bestehenden Strukturen natürlich bedarf. Das heißt hier Ehrenamtsmanagement oder auch die Vernetzung und der Austausch. Es braucht aber auch neue Strukturen. zum Beispiel in Bezug auf ethische Fragen, auf Daten 2.0, das heißt offener Zugang von Daten. Da gibt es in Deutschland noch nicht ausreichend Rahmenbedingungen, um zum Beispiel die Citizen-Science-Daten öffentlich zugänglich zu machen oder auch wissenschaftliche Daten durch Bürgerinnen und Bürger nutzbar zu machen.
2: Wie kann ich mir das konkret vorstellen, so ein Verfahren, bei dem ein Bürger auch in der Fragestellung beteiligt ist?
1: Ja, es das heißt halt, dass man rechtzeitig die Leute involviert. Es braucht lange Anlaufphasen von einem wissenschaftlichen Projekt dann, um gemeinsam zu erfragen, was ist die Frage, wie wollen wir die Frage beantworten. Es braucht die Räume dazu, es braucht die Ressourcen dazu. Citizen Science ist nicht umsonst, Citizen Science kostet natürlich Zeit, es braucht sehr gute Kommunikatoren, da müssten vielleicht auch Wissenschaftskommunikatoren eingebunden werden, um den Dialog zu ermöglichen. Man braucht die Verwendung einer gemeinsamen Sprache, Dialog auf Augenhöhe wird das immer schön ausgedrückt. Ansonsten klappt das einfach nicht, dass man zusammenkommt und sich austauscht.
2: Jetzt entwirft Ihr Grünbuch ja die Strategie bis ins Jahr 2020. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Bürger 2020, mich an der Wissenschaft zu beteiligen?
1: Ja, Sie brauchen nicht so lange zu warten. Sie können sich jetzt schon beteiligen. Es gibt eine Plattform, die heißt www.bürgerschaffenwissen.de Die ist verankert am Museum für Naturkunde. Das sind unsere Kooperationspartner. Und auch dort sitzt die Europäische Citizen Science Association, ein Verein oder Verbund, wo sich verschiedene Citizen Science Aktivitäten europaweit verknüpfen. Und auf dieser Webseite finden Sie auch Projekte, die es bereits in Deutschland gibt. In 2020 wünschen wir uns natürlich, dass es an den wissenschaftlichen Einrichtungen, Hochschulen, zum Beispiel Koordinatoren gibt, die Citizen Science bestärken, indem die Verbindung geschaffen wird zwischen Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, dort an dieser Anlaufstelle können Bürgerinnen und Bürger ihre Frage formulieren. Es wird vermittelt und man kann so gemeinsam diese Projekte durchführen.
2: Der Bürger wird also ein ganz gewöhnliches Bild in der akademischen Landschaft werden. Also er wird anzutreffen sein an den Universitäten, in den Instituten.
1: Warum nicht? Er weiß ja sehr viel. Er kann uns noch neue Perspektiven aufzeigen. Er bringt sehr viel Wissen mit. Es gibt unheimlich viele Experten, die sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie unheimlich viel Wissen mitbringen und es wäre ein Mehrgewinn für die Wissenschaft und ein Mehrgewinn auch für die Gesellschaft, dieses Wissen zu teilen und neues Wissen auch gemeinsam zu generieren.
0: Mehr Austausch wünscht sich also Annette Richter vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung. Max Sattler hat mit ihr über das Grünbuch Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland gesprochen. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.